0: Team Raimund ist in der Auswahl für den deutschen Podcastpreis.
1: Diese Woche gab es im Bundestag etwas sehr Bemerkenswertes. Politiker und Betreiber von Clubs haben in einem Ausschuss zusammen diskutiert, wie man die Clubkultur in Deutschland retten kann. Denn Fakt ist, immer mehr Clubs machen dicht. Unsere Reporterin Kati Greul hat nach den Gründen gesucht. Sie war in Leipzig unterwegs. Ich bin Raimund und heute ist Freitag, der 14. Februar 20.
0: Ja. Ich habe Freunde, die machen Musik in Leipzig, ich habe Freunde auch, die betreiben Clubs und die sagen immer alle so, Mann, wir haben für nichts Geld, wir können die Gage nicht bezahlen oder ich bin äh, DJ und ich kriege keine Gage. Und dann dachte ich noch so, ja gut, ich meine Leute, ihr macht aber auch was, worauf ihr Bock habt, ja? ihr spielt irgendwie in den schönsten Techno-Clubs und ihr habt sehr viel Publikum, weil die Techno-Clubs in Leipzig sind proppe voll. Mhm. So, also habe ich so ein bisschen in diesem Glauben gelebt. Naja, es ist, wir jammern auf hohem Niveau. So, und dann äh, ist passiert, dass das Pferdehaus plötzlich geschlossen wurde. Das war so ein ganz kleiner Kellerclub. nicht erst seit gestern ist Sendeschluss für viele dieser kleinen Clubs. Im Münchner Technoclub Harry Klein. Eine Institution mit Ablaufdatum. Die neuen Eigentümer haben Bauvorbescheid eingereicht. Auch auf dem Land grassiert das Clubsterben. Da hing sogar noch so ein Armeenetz, kennst du das? Ja. An der Decke und auch die Anlage war ein bisschen schrottig, aber es war irgendwie so ein bisschen Selfmade und deswegen auch geil. So mhm. Vor allem auch Kollektive haben da gerne so ihre eigenen Partys gemacht mhm. und konnten dort frei sein einfach. Mhm. So und dann... Hat Ende letztes Jahr das so und so geschlossen und das ist ja für Leipzig ein tatsächlich sehr bekannter Club. Den gab es fünf Jahre und das war super super schön, also alles so Holz vertefelt und ein richtig schöner Garten. Na wie der Raver das will, ja so ein bisschen Traumlandmäßig.
1: <lacht> Ihren Club so und so in der Nähe des Leipziger Zentrums müssen Sie in zwei Wochen geräumt haben.
2: Das ist auf jeden Fall kein besonders schönes Gefühl. Man nimmt auf jeden Fall sehr viele Dinge wieder in die Hand, wo extrem viele Erinnerungen dranhängen. Also es wird, glaube ich, ständig passieren. Ich versuche das gerade ein bisschen auszublenden.
0: Der offizielle Hintergrund ist natürlich, dass das Bauland ist ne? und da werden Wohnungen gebaut. Aber dieser Club wurde ja auch nicht geschützt von der Stadt Leipzig.
1: Auf dem ehemaligen Bahngelände sollen Wohnungen und Geschäfte entstehen.
2: Im Rahmen dieses Bauprojektes gab es zwar auch eine Bürgerbeteiligung, in der sich auch da für unseren Halt beispielsweise ausgesprochen wurde. Und es gab auch mal Entwürfe, in denen wir hätten hier bleiben können. Aber am Ende... Liegt das halt dann doch immer nur im Ermessen des Eigentümers, weil die Nummer her unseres Mietvertrages sind.
1: Subkultur, Weichtbauprojekt, eine Entwicklung, die es in vielen Großstädten gibt.
0: Das heißt, es ist nicht nur der Baulandaspekt, warum das so und so eingeknickt ist und warum der Club dann auch nicht überlebt hat, sondern es hat auch politische Aspekte.
1: Das heißt, alle wollen ihre schönen Independent-Clubs irgendwie in der Stadt haben. Wenn es dann ja. aber hart auf hart kommt, dann ist Bauland wichtiger als eine Kulturlandschaft.
0: So ist es derzeit in der Stadt Leipzig.
1: Jetzt. Warst du in der Clubszene von Leipzig auch jetzt hier für diese Reportage unterwegs, nicht nur mhm. privat. Nimm uns mal mit zu einem Clubbetreiber, was der so erzählt. Wen hast du getroffen?
0: Ich habe Koloda Kunert getroffen. Sie mhm. arbeitet im Institut für Zukunft in Leipzig. Das ist der bekannteste Club in Leipzig. Man kennt deutschlandweit diesen Techno-Club. Ja, der, der ist ja auch schon in der New York Times mitgenannt worden, als es um den großen Hype der Stadt ging. Und das, ich, ich denke, mittlerweile ist es fast so bekannt wie es Bergheim. Auch wenn das IFZ das nicht hören möchte,
1: mhm.
0: aber so ist es in Deutschland. Mhm. Die Leute kommen dorthin, die fahren nach Leipzig mhm. dafür. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich mich mit ihr getroffen habe, sondern sie ist auch Vorstandsvorsitzende der LiveCom. Und die Livecom ist super interessant. Das ist nämlich ein Zusammenschluss von so Clubmachenden und VeranstalterInnen. Und die versuchen, die Schnittstelle zur Politik zu sein, um die Konditionen für die Clubs zu verbessern. Es haben viel, viel mehr Clubs geschlossen als aufgemacht wurden in den letzten fünf Jahren. Feiern ist ja keine Jugendsache, nicht ausschließlich. Also natürlich äh, gehen Jugendliche mehr feiern, aber Clubkultur, äh, und es hat jetzt auch die neue Studie der Clubkommission bewiesen, quasi die die Altersgruppe, die am meisten feiern geht, sind die zwischen 31 und 40. Ernsthaft. Und erst danach kommt äh, 21 bis 30.
1: Und was hat dir jetzt erzählt, was ist da genau das Problem? Es ist nicht nur das Bauland.
0: Es ist nicht nur das Bauland, es ist vor allem eben die Anerkennung, dass Clubs keine Kultur sind.
1: Was hat das für Folgen, wenn die, man keine Kultur ist?
0: Also die erste Folge ist natürlich eine finanzielle. Das heißt, wenn du kein Kulturstätte bist, dann zahlst du 19 Prozent auf deinen Umsatz. Wenn du Kultur machen würdest, nur sieben. Und wenn man das hochrechnet, ist sehr klar, dass nichts übrig bleibt.
2: Zum Beispiel die Finanzämter, wenn sie uns prüfen, ob wir 7 Prozent Umsatzsteuer zahlen müssen auf den Eintritt oder 19, die fragen sich, ist das Kunst, was dort stattfindet? Ist das ein Konzert, was dort stattfindet? Sind die DJs zum Beispiel, sind das künstlerische DJs oder sind das nur Dienstleister? Und das wäre auch das ganz klare Abgrenzungskriterium.
1: Dabei seien Clubs wichtig für die Städte, meint Steffen Kache. Er ist Betreiber des Leipziger Clubs Distillery und Vorstand im Branchenverband.
2: So eine Subkultur ist natürlich auch für viele ein Grund, in so eine Stadt zu kommen wie Leipzig hierher zu ziehen. Ähm, Wenn es zum Beispiel darum geht, dass große Firmen äh, Mitarbeiter suchen, gerade junge, Kreative, die entscheiden sich natürlich auch danach, wo gehen wir hin, in welche Stadt ziehen wir, was gibt es da für Nachtleben. Wir wollen keine Stadt, die jetzt nur eine reine Schlafstadt ist.
1: Viele Clubbetreiber finden das ja ungerecht. Ne? Die sagen, dass wir eine Vergnügungsstätte sind, ist gemein, mhm. dass wir keine Kultur sind. Da hast du auch Menschen getroffen, die das ein bisschen genauer erklären können, was da auch für eine Arbeit hintersteckt, ne? Irgendwie Independent Club zu sein und vor allem auch zu bleiben.
0: Ja, das grenzt an Selbstausbeutung. Mhm. Weil du machst das eigentlich alles so ein bisschen in deiner Freizeit. Also alle, die ich kenne, die VeranstalterInnen sind, haben noch einen Brotjob. Die Cordula selber zum Beispiel auch. Die arbeitet ja im Institut für Zukunft, an der Garderobe und sie arbeitet auch noch an der Morispartei und sie studiert. Mhm. Weil irgendwoher ja muss ja das Geld kommen, damit sie sich politisch und auch für ihre, ihre Clubs engagieren kann. Ja, und so geht es den BookerInnen zum Beispiel auch.
1: Gab es dieses Problem eigentlich schon immer oder ist das ein neues Problem, dass die Clubs plötzlich ums Überleben kämpfen?
0: Also in meiner Meinung nach gab es das Problem immer schon, aber es hat sich ein wenig verschoben. Weil man muss sagen, gerade so in der Techno-Szene, aus der ich jetzt komme, war früher vieles nicht so ganz legal. Das heißt, du brauchtest keine Konzession, du hast deine Leute irgendwie schwarz bezahlt, weil das mhm. so komische, ja, das waren so Untergrundpartys in irgendwelchen stillgelegten Häusern in Leipzig sowie auch in Berlin. Naja, mhm. dann ist ja klar, dass du da natürlich nicht so viele Nebenkosten hast, ja. Weder Steuern bezahlt noch äh, sonst irgendwas, noch deine Mitarbeiter bezahlt. Und heute ist es eben so, das Ganze hat sich extrem professionalisiert. Das ist auch gut so, weil Menschen sollen sicher feiern, ja? Da muss Security da sein, da muss ein, äh, Feuer, ähm, Feuerschutztüren da sein, ja? Da darf einem einfach nichts passieren. Und durch diese Professionalisierung ist aber sind die ganzen Nebenkosten extrem gestiegen.
1: Gibt es eigentlich irgendwelche Lösungsansätze? Also was sagen denn Stadtpolitiker oder Politiker überhaupt dazu? Haben die überhaupt Bock darauf, ihren Club zu erhalten? Also du hast gerade zum Beispiel gesagt, Leipzig, da ist dieser Club, das Institut für Zukunft, da kommen die Leute von, von ganz weit her extra dafür hin, wie fürs Bergheim. Da müsste die Stadt auch eigentlich sagen, wir sind stolz darauf. Wir halten das, kostet es, was es wolle.
0: Also wir haben es jetzt gesehen bei der Wahl zum Oberbürgermeister in Leipzig, ja. Da wurde das plötzlich mit besprochen von den PolitikerInnen, die sich zur Wahl aufgestellt mhm. haben. Da siehst du schon, okay, krass, ja, also zum Beispiel dieses Thema mit der Mehrwertsteuer und mit der Kultur, dass die dadurch ja gesenkt werden würde beim Finanzamt, das ist plötzlich Thema. Und es ist nicht nur ein Leipzig-Thema, schwuppsdiwupps, ja, offensichtlich haben wir lange genug darüber gesprochen, ist es auch im Bundestag-Thema. Mhm. So, dann begrüße ich Sie ganz herzlich, die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute das öffentliche Fachgespräch zum Thema Clubsterben. Das klingt schon mal nicht so ganz positiv, wie man sich das als Politiker wünscht. Und da siehst du, okay, die PolitikerInnen haben verstanden, dass wir diese Clubs erhalten müssen. Weil gerade in Berlin und Leipzig kommen Menschen dorthin, sie reisen in diese Stadt, weil sie wollen diese Szene miterleben und wollen feiern gehen.
1: Jetzt ist die SPD
0: dran, Herr Daltrup.
1: Das, was im Augenblick hier passiert, ist ja, wir verlieren die Kultur unserer Stadt. Wir werden keine gemischte Stadt mehr sein, wenn das so weitergeht. Und das ist ganz gefährlich, weil das unsere Städte ärmer macht und im Grunde unsere ganze Attraktivität verliert, weil wenige Leute auf ihren Schutzstatus beharren. Du als jemand, der sich in der Szene gut auskennt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir alle sagen, ja, wenn ich feiern gehe, wenn ich rausgehe, dann möchte ich das eigentlich auch in genau den Clubs machen, über die wir hier gerade reden. Das bedeutet, irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass die erhalten bleiben. Hast du da irgendwie für uns alle Tipps? Kann man da irgendwie sozusagen auch als Konsument, als jemand, der ausgeht, irgendwas dafür tun? Ja,
0: klar. Ich meine, im Endeffekt ist es doch so. Unterstütz deinen Lieblingsklub. Wenn du es liebst, ins Institut für Zukunft zu gehen, dann trink halt bitte nicht fünf Stunden vorher. Dich so richtig voll, kommst du vielleicht eh nicht rein, sondern kauf dir irgendwie dein Getränk dort, Bezahl den Eintritt. Ich meine, vielleicht ist dir das das wert. Und jetzt, wo man weiß, wie viel da dranhängt, kann man sieht man feiern, gehen vielleicht nochmal von der anderen Seite.
1: Kati, Dankeschön. Bitte. Was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass Clubs tatsächlich auch Kulturbetrieb sein können, wenn sie mir einen Drink verkaufen.
2: Naja, <lacht> Na ja, klar. War dir das klar vor? Naja, ja, also ich meine, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Opa. Ja, also in der Oper, wo Mutti und Fatti gerne mal hingehen, eventuell, da picheln die sich halt in der Pause auch gerne mal so ein Sekt drin. Stimmt, ne? und also, das ist auf jeden Fall ein Kulturbetrieb. Klar, natürlich. So. Ja, auch und in der Oper kann man sich beklingeln. Das ist halt voll normal, <lacht> im Theater werden auch Getränke verkauft, also ja, das stimmt. Argument zieht für mich halt nicht.
1: Nico ist der Redakteur, der diese Folge heute mit vorbereitet hat.
2: So kann man sagen.
1: Willkommen im Team. Hallo, ja, sind jetzt so Clubs, also ist das Kultur deiner Meinung nach oder ja. ist das irgendwie Amusement? Weil, also wenn ich mir so einige Selfies von mir angucke am Sonntagmorgen, die ich irgendwie
2: Samstagnacht gemacht habe, würde ich sagen, <lacht> hm, das schlägt
1: möglicherweise eher nach Spaß als nach
2: Kultur aus. Klar, ja. klar. Ähm, ich kann aber wirklich sehr persönlich antworten auf diese Frage. Ich bin zum Beispiel kein Mensch, der auf Konzerte geht. Für mich sind Techno-Partys auch Konzerte. Ich schaue nämlich, bevor ich feiern gehe, ganz genau auf das Booking. Also ja, ihr merkt, ich gehe sehr oft Techno feiern und ich schaue mir wirklich vorher ganz genau an, wer da auflegt. Mhm. Wenn mir das gefällt, dann gehe ich wirklich gezielt auch wegen eines Bookings, wegen eines DJs oder einer DJ in diesen Club auch das ist Kunst, auch das ist Kultur. Ich meine, da wird mir was dargeboten, ein persönliches Werk von einem Künstler oder einer Künstlerin und ähm, für mich grenzt sich das nicht wirklich ab von ähm, diesem, ja, Erlebnis, was man auch auf einem Konzert haben kann oder mhm. im Theater. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, finde aber auf jeden Fall, dass es irgendwie zu der
1: Kultur der Stadt dazugehört, weil das ja auch möglicherweise eine Stadt attraktiv macht. Das ist eben auch ein
2: Punkt. So. Kathi hat es eben gesagt, ne? dass IFZ in Leipzig. Das Institut um für Zukunft. Das Institut für Zukunft bin ich auch regelmäßig Gast. Und das ist schon in der, in der fucking New York Times aufgetaucht. Ich meine, die haben ja. auch ein Darkroom. So. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <lacht> auch deswegen. Aber ähm, das zeigt halt einfach, was für ein Aushängeschild das für eine junge Stadt ist, die was auf sich hält. So, und wenn du das halt dicht
1: machst und da geile Wohnungen drauf baust, hast du das halt nicht mehr. Worüber genau. soll die New York Times dann schreiben? Richtig. Dann ist die Stadt auch nicht mehr attraktiv. Was ist denn eure Meinung? Reicht das alles schon aus, um zu sagen, ein Club ist ein Kulturbetrieb? Oder sagt ihr, nee Leute, das ist ganz klar Unterhaltung, amüsement Meinung des Tages in jeder Folge bei uns, 30 Sekunden von euch, unkommentiert von uns. Und auch heute waren wir mit dem Mikrofon auf der Straße unterwegs. Mein Name ist Liska, ich komme ursprünglich aus Dresden, aber ich wohne jetzt seit drei Jahren in Halle. Also natürlich ist es eine Kulturstätte in erster Linie und nicht ein Bordell. Und ähm, man kann das natürlich als Kultur sehen. Also ich würde es als Kultur sehen, weil die Technoszene ist Kultur. Also, zumindest in Deutschland ist es extrem krass verbreitet und ich komme halt ursprünglich aus Dresden und da lebe ich das halt auch extrem, dass halt Clubs, in denen ich früher wirklich regelmäßig feiern war, sind halt ja, viele Clubs mittlerweile ausgestorben. Aber natürlich verändert sich eine Stadt. Es gibt auch sowas wie die wunderbare Gentrifizierung. Und dann ziehen halt auch Leute hin, die da vorher nicht gewohnt haben, die eben auch einfach anders drauf sind und nicht so viel mit dieser Szene anfangen können. Dankeschön für deine Meinung. Dankeschön euch fürs Zuhören. würden uns wahnsinnig über ein Abo freuen und hören uns dann in der nächsten Folge.